0: bij
1: de Bastia de Jong Show. Hoi, leuk dat je luistert naar mijn podcast. In deze aflevering spreek ik met Jasper van Kuik. Hij is cabaretier, universitair docent en columnist in de Volkskrant. Veel van zijn werk gaat over de gebruiksvriendelijkheid van producten. Of eigenlijk het gebrek daaraan. Zijn analyse van ontwerpfouten brengt waardevolle inzichten voor ontwerpers en toont aan dat het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke producten een complexe bezigheid is en veel meer dan interface design alleen. Jasper heeft zijn columns gebundeld in het boek Hoe moeilijk kan het zijn? Het leest als een trein en is naast nuttig en leerzaam... zeker ook hilarisch en vol herkenbare voorbeelden. Luister, de komende 40 minuten hoe Jasper als adviseur... meestribbelt met de OV-chipkaart. Welke beslissingen het begin van het einde inluiden... van de televisiebusiness van Philips en nog heel veel meer. Hier is het gesprek met Jasper van Kuik... Jasper, welkom in mijn podcast. Dankjewel. En bedankt dat je uh, tijd hebt vrijgemaakt om hier uh, nu te zitten. Want je hebt een druk programma. Ik ik geloof dat je vanavond in Purmerend speelt.
0: Ja, ja, ik sta in het theater daar. Het is een avond voor vrienden van het theater en dan uh, speel ik een half uurtje samen met andere artiesten.
1: Want je bent uh, cabaretier en schrijver en docent. Want misschien even heel snel de de combinatie van, van rollen. Um, ...aan de luisteraar vertellen.
0: Oké, okay. ik ben bij uh, faculteit industrieontwerp in, in Delft... ...ben ik docent gebruiksgerichte innovatie. Um, twee dagen per week en dan doe ik onderzoek... ...voornamelijk naar uh, de gebruiksvriendelijkheid van de OV-chipkaart. En ik geef een vak over uh, uh, gebruikstesten. Dus studenten, studenten krijgen een product en moeten dat testen... ...en dan moeten ze een beter product maken... ...en dan hun eigen ontwerp ook testen. Dat is wat ik bij de TU doe. In de Volkskrant schrijf ik een column... ...hoe moeilijk kan het zijn... En daarin fileer ik... Uh, ja, we hebben dat gezegd, uh, fileren van ontwerpfouten. Of van fouten in hedendaags ontwerpen. Uh, dus kijken naar waarom is het misgegaan bij een product. Uh, vaak op gebruiksvlak. En ik ben cabaretier. Uh, ik ben gepromoveerd bij de TU Delft. Maar twee weken daarvoor won ik het cabaretfestival Camerette. Ja. Uh, en sindsdien doe ik het eigenlijk ja, alle, allebei. En in die columns in de Volkskrant komen dan de humor en de inhoud een beetje bij elkaar. En dat is een hele
1: duidelijke rode draad. Dat is denk ik... Uh... Nou ja, misschien is het er in één woord gebruiksgemak. Ja. Want ook in je, in je voorstellingen komt dat regelmatig terug, toch?
0: Of? Nou, ja, valt wel mee. oké okay. Probeer eigenlijk die cabaretvoorstellingen...
1: Ook een keer of iets anders te brengen.
0: Ja, nee, maar daar zit, daar zit namelijk mijn pers- ja, daar blijft mijn persoonlijkheid en mijn interesses blijven ja. daarin zitten. Dus daar, daar zitten wel fascinaties in. En ik merk ook af en toe wel dat thema's die ik bijvoorbeeld tegenkom op de TU... of terwijl ik aan het werk ben... Dan een soort onderwater gaan en ineens opduiken in een andere vorm, in gedachten, die ik heb in de, in de show. Maar.
1: Nee, want ik heb wel fragmenten gezien, ja. ook waarin je over het markten denken Ja, dat het...
0: stukje over de Vira. Ja, precies. Ja, dus dat, ja. daar zit wel een
1: parallel, uh, vond ik. Want even voor de ja. luisteren... Mijn, 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 ik vind het ontzettend leuk wat je doet. Zowel die, die voorstellingen als die uh, stukken in de Volkskrant. En ik denk dat de directe aanleiding voor ons gesprek nu is het feit dat die stukken in de volksrand gebundeld zijn. ...in een ontzettend leuk boek... Uh, ...wat heet Hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Maar wat ik er zo leuk aan vind... ...is dat het niet alleen maar... ...op een makkelijke manier... ...het afzeiken is van... Uh, ...van fouten in ontwerp... ...of van irritaties die mensen kunnen hebben... ...een beetje zoals Joep van het Hek dan de Buckler lul... ...maar dat is alleen maar afzeiken. Terwijl jij ook echt analyseert... ...en soms ook gewoon met complimenten komt... Ja. Hey, dat, ...dat vind ik ook sterk... ...maar ook problemen... ...blootlegt en vervolgens nadenkt over hoe dat zo gekomen kan zijn. En, en dat, is een, dat vind ik heel aantrekkelijk. Uh, omdat ja, het, je maar dat is dat ook wel be- bewust. Ja.
0: Want, want als het alleen maar bij de irritatie blijft... dan is het op een gegeven moment... ja, dat is wel grappig, maar dan... Ja, dan neem je dat is niet te in. makkelijk ook. Ja, dat, ja. En, en ik heb dan net ook wel de inhoudelijke kennis... van, van die producten om, om uh, te zoeken naar een... hoe zou dit... ...kunnen komen. Dus ik probeer eigenlijk altijd... ...een irritatie of iets wat heel goed is... ...wat mensen herkennen uit het dagelijks leven... ...dus een interactie met een product en dan... ...als die slecht is, dat, dat wel uit te leggen... ...ja, wat, wat is er nou zo storend aan? En dan onder water te gaan. Zeg, nou, hoe komt dat nou? Ja. En dan... ...een interactieprincipe, dus meer uit de psychologie... ...van wat klopt hier niet aan? Oh, je vraagt mensen om dit en dit te doen... ...en daar zijn ze heel slecht in. Of... Aan de productontwikkelingskant zeggen, ja joh, als jij een productje koopt van 795 van een onbekend merk, die, die steken geen geld in ja. gebruiksgemak, die, die willen volume pompen. Ja. Eh, om maar een voorbeeld te geven. Ja. Dus dat probeer ik altijd aan te, te komen. Ja, precies. Maar de, en
1: dat zat ook een beetje in dat stukje over de Vira. Ja, inderdaad. Waar ja. je ook ja. eigenlijk uitlegt, ja maar hoe komt het nou? Dat het, he, ja. Hoe zijn die processen dan gegaan? Wat, welke keuzes zijn er gemaakt? Zijn grondslag aan die problemen? Eigenlijk?
0: Ja. Nou, daar ging het andersom. Die, die voorstelling, daar speelde ik een soort, ik had een alter ego gecreëerd van mezelf. Uh, ik heb ooit op mijn, toen vlak na mijn afstuderen, ik moest zoeken naar een baan, hing er een poster. Uh, Philip Morris, zoekt zoekmens, tabaksfabrikant. Dus ik denk, ja, kan ik dit? is dit iets, ik had wel echt een baan nodig, maar ik dacht ook, ja, dit ga ik niet doen. Dus, maar ik ben teruggegaan voor die, dus vl- voor die vl- voorstelling. Ethische, uh, ja, het is niet een project waar, ja. ik, waar ik graag aan zou willen werken. Ja. Um, je hebt dingen waar je blij van wordt, maar dan heb je aan de andere kant van het spectrum heb je ook nog dingen dat je denkt, ja, wi- ja wil ik gewoon hier aan, aan, aan werken. Toen ben ik teruggegaan voor die show, wat zou er gebeurd zijn misschien als ik wel mijn principes overboord zou hebben gezet. En dat extra, het zou nog veel erger kunnen. Weet je? Van de mm-hmm. sigaretten naar de landmijnen, naar de dit, naar de weet ik veel. Dus ik heb een soort alter ego gecreëerd dat nog maar één principe had en dat was marktwerking. De ja. enige manier waarop hij naar de wereld keek. En dat was, dus ik had ook een, een strak pak aan, met haar in de scheiding. En dat was een heerlijk personage om neer te zetten. Dus Voelde en, heel goed.
1: Nou ja, het was, was ook wel, nee,
0: nee nee, <laughs> nee, nee. Nee, maar dat is wel een beetje, um, als ik na afloop met mensen praatte, die zeiden, ja het is toch een soort klootzak die je neerzet, Maar wel een hele grappige, en eentje waar je die in al zijn puurheid wel kan waarderen. En uh, die hadden ze maar in principe een marktwerking. Dus de Vira was daar een soort uiting voor, voor, voor dat personage. Een soort ultiem voorbeeld ja. van waar het misging. Ja. Maar, maar daar zat wel iets onder. Want als je de artikelen... Volkshand heeft een goede reconstructie geschreven... dat in de aanbesteding uh, de, de Vira het, het traject zou worden aanbesteed. En iedereen ging ervan uit dat het wordt gegund aan NS. En daar gingen de Belgische spoorwegen en de Franse spoorwegen ook van uit. Dus die dachten, nou ja, we moeten met NS samen. En toen zijn de ambtenaren van het ministerie naar de Belgische spoorwegen gegaan en naar de Franse spoorwegen. En hebben gezegd, willen jullie niet ook bieden? Toen zeiden ze, los van NS? Ja, los van NS. En toen kreeg de NS dus geen snipper informatie meer en kon niet meer samenwerken met die andere partners. Wat een hele logische keuze zou zijn geweest, want dat lag er al met Thalys. Dus die keuze, nou, toen heeft NS een beetje overgereageerd door een belachelijk hoog bedrag te bieden. Ook omdat de Raad van Toezicht zei, ja... Jongens, dat geld is toch... Jullie zijn overheid, dus boekzak vestzak... Bied maar gewoon veel te veel. Overheid krijgt het toch wel terug. Uh, dus dat was een veel te hoog bedrag. En toen bleef er dus heel weinig geld over... Voor een daadwerkelijke trein. Waardoor ja. er een heel sterk... kostengedreven aanbestedingstraject kwam. Um, met heel weinig treinen. Waar je als je met Frankrijk en België... Had gewerkt, had je meer... De, maar er moesten moest uit mijn hoofd 20, 25 treins stellen. Dat is een hele laag, lage serie... Met als gevolg dat Ansaldo Breda niet echt serieproductie kon gaan draaien... maar een soort van ja, 20 treinstellen neerzetten... die één voor één in elkaar schroefden. Ja, dus, dus, maar het begon bij die aanbesteding.
1: Ja. Trouwens, heel even over die marktwerking... en de, de marktwerking als enige principe. Wel interessant vind ik eigenlijk dat dat nu... al een soort van absurde stelling is... maar toch eind jaren negentig, begin 2000. Ja. Jij bent wanneer ook weer afgestudeerd? 2002. 2002. Nou, ik, ik ietsje eerder, voor de luisteraar, ik heb ook industrieel onderwerpen gedaan, maar toch echt wel uh, jarenlang uh, zijn er heel veel mensen geweest die dat die echt zo dachten. Liberalisatie
0: van de markt, ja, maar, markt maar ook marktwerking echt, echt, en openstelling. Ik ja. geloof dat het,
1: als je dat als enige neemt, omdat namelijk ook alle morele en ethische uh, afwegingen uiteindelijk meegenomen zouden worden in de marktwerking. Ja.
0: Door de consument, omdat hij ergens om vraagt.
1: Wat niet uh, de waarheid geworden is. Nee, ik vind een goed
0: voorbeeld nu. Ik ik weet niet meer waar ik het las, maar dat ging over energiecentrales. Uh, Dat door de uh, privatisering, uh, als energiecentrales nog in bezit van de overheid zouden zijn geweest, had je als overheid veel makkelijker kunnen sturen op groene productie. Had je kunnen zeggen, maar nu zeggen uh, uh, stroomproducenten, luister je hebt ons gegund om een kolencentrale te openen. Dat, ja, nou gaan we hem uitzitten ook. Je kunt niet nu ineens onze uh, inkomsten wegnemen. Ja. Dat was heel, heel cynisch eigenlijk dat op het moment dat de gloeilamp werd verboden voor consumenten, werden er twee of drie kolencentrales geopend in Nederland. Ja, ja, en dat goed. zijn dingen waar ik, waar ik van denk, ja. weet je wel, ja. Ja, je kunt het niet alleen maar bij de, ook de verduurzaming, kun je niet alleen maar aan nee. de consumentenkant neerleggen. Dat, nee. Ik vind het heel raar. Dat, dat soort nadelen worden nu, nu wel duidelijk. Maar, Ik denk wel dat marktwerking ook de competitie die dat brengt. En uh, uh, die producenten tegen elkaar uit. In consumentenelektronica bijvoorbeeld. Waar je ziet dat je moet gewoon kwaliteit leveren. Met gebruiksgemak is dan een nadeel dat het onzichtbaar is. Dat is, je kunt niet aan een product zien of het gebruiksvriendelijk is. Maar je kunt wel zien of je het mooi vindt. Je kunt het zien en dan denk je, nou dit vind ik een mooi product. Wil ik hebben. Je kijkt de functies die het heeft. Ook het kaartje in in de winkel. ...deze functies, denk ik, nou, dat wil ik hebben. Maar ervaren hoe gebruiksvriendelijk het is, dat lukt pas als je het thuis hebt. Ja. Nou, dat is
1: natuurlijk wel zo, ik nou even het klassiek voorbeeld van Samsung versus Apple. En dus op een gegeven moment krijg je wel van mensen, er stromen mensen die vinden het een ja. gebruiksvriendelijker... ...en stromen mensen die de andere vinden het andere gebruiksvriendelijker. Ja. Wat ik dan heel boeiend vind om te zien is dat, hè, dus, dus daar zou je kunnen zeggen, doet de markt zijn werk. Maar vervolgens zijn partijen eigenlijk... Wat is je ultieme doel als speler in de markt? Dat is de markt uitschakelen. Want je wil wil uiteindelijk... Je verdient het meest geld als... Als je concurrent weg is. Maar
0: uh, voor de goede orde... uh, Samsung heeft vrijwel de interface van uh, van Apple gekopieerd. Of of eigenlijk Android. Dat dat was een een, een goede kopie. En dat dat is ergens heel prettig. Want dat dwingt Apple weer om om verder te gaan. Maar zo zie je dus dat, dat een goed voorbeeld als dat gekopieerd kan en mag worden... dus nu een rechtszaak in Amerika... natuurlijk overgaande... een goede oplossing verspreidt zich door de markt... omdat mensen zien van... dit dit biedt een voordeel. Uh, Dus daar gaan mensen achteraan. Ik denk dat Android... dat is de innovatie geweest... want zonder Android had Samsung... geen telefoons kunnen maken... LG had geen telefoons kunnen maken... HTC had geen telefoons kunnen maken... want die hardware maakten ze al voor Nokia... en uh, Samsung deed dan zijn eigen hardware... Maar een goede interface maken waar mensen graag mee werken. Dat, gek genoeg is dat nog moeilijker uh, voor een hardwarefabrikant. Maar ja. nu met Android kun je gewoon, ja, het lichter. Mensen kennen het, want ze komt het op alle Precies. toestellen.
1: Ja. ja, dat is een goede. Hey, even terug naar je boek. Ja. Want eigenlijk maak je de lezer ook deelgenoot van, van het productieproces. En dat maakt het ook interessant. Ik kan me voorstellen dat veel mensen dat leuk vinden om het een beetje... Een, over na te denken of of mee te denken eigenlijk van hoe zou ik dat dan gedaan hebben als ik ik, uh, ontwerper was. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het ook voor mensen die zich met productontwikkeling bezighouden op een een professionele manier, ook echt leerzaam is, uh, jouw stukjes. En ik voel me eigenlijk af, ben je al benaderd door bedrijven om mee te denken met een productontwikkelingsproces, niet zozeer vanuit je rol op de universiteit, maar meer vanuit je stuk in de Volkskrant.
0: Ik ben, ben al wel benaderd om bijvoorbeeld een lezing te geven en dingen te laten zien. gebruiksgerichte productontwikkeling, hoe ziet dat eruit? Hoe pak je dat aan? Maar echt een propositie mee helpen, vormgeven of een product? Uh, nee. nee. En, maar, maar, zou, je dat, zou je dat leuk vinden? Zou je dat doen? Dat is een gewetensvraag. Nee, ik denk, ik denk het niet. Nee, ik vind, dat, ik vind dat bedrijven... Wat ik leuk vind is om die kennis over te dragen en dat bedrijven het vervolgens zelf doen. Ik ben... Ik geloof heel sterk in dat bedrijven zelf hun beslissingen moeten nemen en daarvoor moeten staan. Wat ik wel heel interessant vind, is om die mensen die die beslissingen moeten ja. nemen, om die te voeden met provocerende stellingen of met een, een goede lezing of met een cursus. Of, dat doen we ook bij, bij Ook We hebben na je master kun je nog, je kunt terugkomen tien jaar ja, nadat je oké. bent afgestudeerd en dan, dan zijn er verschillende cursussen. Dat vind ik heel leuk. Ik, maar mijn doel is, is niet om een markt voor mijn voor mij te creëren, ja. maar juist om die kennis, dat is mijn, dat ja. is mijn product.
1: Met als kanalen uh, de universiteit, het theater en. En, en die uh, columns
0: en, en nu dat ja. boek. Ja, ja,
1: ja mooie. Ja. Ja, die combinatie die is, ...die is inderdaad heel erg mooi. En nou ja, dus dat boek: um, uh, een, een bundeling van columns in de Volkskrant. Ja. Inderdaad, dus de rode draad is is het verleren van ontwerpfouten, productfouten. Uh, En nogmaals, ik zei het net ook al soms ook een compliment erin, wat wat ik heel sympathiek vind. En ook het het nadenken over hoe kan het ontstaan zijn. En zie je zelf een rode draad in hoe dat ontstaan kan zijn.
0: Is er één belangrijkste oorzaak aan te wijzen? Nee, er is nooit één belangrijkste (laughs) oorzaak. En ik geloof ook niet in de... De lijstjes die je af en toe ziet. De drie belangrijkste dingen als je wilt innoveren. Het is, namelijk, het is namelijk gewoon fucking ingewikkeld. Alles heeft weer met alles te maken. En dan als je één keer denkt dat je de situatie onder controle hebt, duikt er weer iets anders op. En dat, dat verandert het speelveld. Ja. Um, ja, in het onderzoek ja. wat ik heb gedaan heb wel, ben ik op een gegeven moment gaan zoeken naar wat zijn nou factoren op organisatorisch niveau die ervoor zorgen dat een bedrijf wel of niet erin slaagt om gebruiksvriendelijke producten te maken. Daar kwamen een paar dingen boven. Eén is is je moet de juiste mensen hebben. Uh, Je moet de juiste mensen hebben. Interactieontwerpers, usability specialisten. Een product manager die aandacht heeft voor gebruiksgemak. Dus zonder die mensen gaat het gewoon niet niet gebeuren. Uh, Daarnaast moet je een proces hebben waarin ruimte is voor bijvoorbeeld... uh, user research voordat je begint met een product. Dat je goed gaat kijken welke producten zijn er Hoe werken die? Wat vinden mensen gebruiksvriendelijk? Uh, User testing, een goede ontwerpfase. Dat is eigenlijk meer... Dus je proces en je mensen. Dat is de kern van, van wat je moet doen om gebruiksvriendelijke producten te maken. Maar dan, dan gebeurt daarvoor gebeurt iets. Voordat je die mensen in het proces hebt. Moet een bedrijf prioriteit geven aan gebruiksgemak. In ja. productontwikkeling. Ja. En dat scheelt heel erg. Per bedrijf. Omdat... Bedrijven soms ook denken. Nou, wij verkopen onze producten op, op uh, uh, um, verschijningsvorm. Is die aantrekkelijk. En op het aantal functies dat die heeft. En ja. gebruiksgemak komt later pas. Ja. Nou, dan
1: maken we het nog de, even gebruiksvriendelijk. Oh, ja, ja, dan gaan we dat er ja, nog dat even overheen. Ja.
0: Uh, maar de grap is die prioriteitsstelling. Dat heeft invloed op hoeveel mensen je aanneemt. Hoe je je productontwikkelingsproces in, inricht. Hoeveel producten je probeert te maken. Uh, zeg, ja. Als jij gebruiksgemak heel belangrijk vindt. Zie je bedrijven vaak dat productportfolio krimpen omdat de producten aandacht moeten kunnen krijgen. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. De bedrijven die er nu heel succesvol in zijn. Je ziet bijvoorbeeld een Coolblue of een Blendel, Vind ik ook een goed voorbeeld. Die mm-hmm. lopen continu te pielen aan die site. Mm-hmm. Je ziet gewoon dat ze denken. oh, Dit werkt nog niet helemaal lekker. Moet net iets beter. Nou, Online zie ik dat vaker. Omdat daar interageer je met het product. Voordat er wordt afgerekend. Bij consumenten ja. bij elektronica wordt er eerst afgerekend. En ja. dan ontstaat de interactie. Maar er zijn wel steeds meer bedrijven, ook in consumenten elektronica, die zeggen ja, luister, ons beste marketing is een goed product. Dat mensen heel blij worden van dat product, want dan komen ze terug. Je zag het met de iPhone, die heeft voor Apple wel betekend, dat is een soort voet tussen de deur geweest, waardoor mensen dachten, hé, als een smartphone zo kan werken, dan ben ik toch wel benieuwd hoe hun andere producten zijn.
1: Nou ja, en natuurlijk ook legendarische verhalen over hoe Steve Jobs gewoon eiste dat dat bepaalde aspecten gebruiksvriendelijk waren. Ja. En, en dan ook zei: van als dat dan niet lukt, dan gaat het hele feest niet door. Nee, en gewoon en, niet doen. En gewoon niet doen. Ja. Terwijl vaak is natuurlijk, gebruiksvriendelijkheid is een best effort. Van nou ja, beter dan dit wordt niet. Dus, dus is het zo. Nee. Waar je ook kan zeggen: van nou, dan gaat het hele feest niet door.
0: Ja, maar dat ja. doen sommige bedrijven die het ja. echt belangrijk vinden. Ja. Die doen dat. En daarom heet het boek ook: hoe moeilijk kan het zijn? Niet alleen om, om hoe moeilijk kan het zijn voor ons om een product te gebruiken, maar ook hoe moeilijk kan het zijn om een gebruiksvriendelijker product te maken. En ik denk. Ja. Veel consumenten, daar kwam ik achter um, dat mensen denken dat, gewoon het brede publiek denkt dat, nou, een gebruiksvriendelijk product maken, dat ja, dat doe je toch gewoon. Dat is wat je doet als je een product en ik kijk naar wat mensen willen, ja. dan bouw je dat en dan breng het toch nee. Nee, want als je in, in, um, in consumenten-elektronica zit, dan zijn er uh, retail-deadlines. En als jij de deadline van de Walmart mist of van een andere retailer en ja. jij levert niet op tijd, ja. dan volgend jaar mag je niet meer leveren. Ja. Dus het moet gewoon de markt op. Ja. Nou, dan moet, elk half jaar moet er een nieuw product Want anders dan zijn mensen niet meer geïnteresseerd, et cetera. Als je aan het gewone spel meespeelt. Dus ja. er zijn zo. Het, het
1: is en zo. En leveranciers, uh, consumenten, elektronica. Is, is, vaak is het meer assemblage dan echt het maken van de onderdelen zelf. En je bent gewoon afhankelijk van wat. ...een leverancier jou kan leveren of jou gunt.
0: Ja, nou maar dat is al een keuze bijvoorbeeld ja. die je maakt. Uh, Samsung maakt alle componenten zelf. Dat is een keuze die ze twintig die ze jaar geleden hebben gemaakt. En dat iedereen verklaart voor gek. Ja. Je moet gewoon inkopen, want dan kun je leveranciers tegen elkaar uitspelen. Philips is op een gegeven moment gestopt met het maken van televisiepanelen. Nou, dat was wel het begin van het einde. Ja. Want... Samsung ging natuurlijk niet hun allernieuwste paneel aan Philips geven. Dus Philips liep de hele tijd een jaar of een half jaar achter. Terwijl tv's heel erg verkocht worden op specificaties van het panel. Dus dat soort keuzes zijn heel interessant. Hoe, Hoe richt je je bedrijf in? En wat vroeger moeilijke keuzes, domme keuzes leken, pak dan een paar jaar later ineens heel goed uit.
1: Ja. Nog even dan over die, die uh, columns in, die gebundeld zijn. Krijg je daar ook reacties op van mensen? Ja. En is, is er een, eentje die er dan uitspringt? Ja. Over, uh, <laughs> Want ik denk dat het goed is om even dan daarop in te zoomen. Ja. Ook dat de luisteraar een beetje weet wat hij kan verwachten in het boekje.
0: Ja, dat is goed. Eén één column, en die had ik niet aanzien komen, was over, over koken, elektrisch koken. Dus elektrisch ja. of inductie. Want ik kook zelf op gas... En op een of andere manier, elke inductiekookplaat die ik tegenkom, het is, ik vind het altijd behelpen, Want het reageert langzamer. Ja. Ik, ik kan niet inschatten. Bij dat gas hoor ik dat harde stromen. En ik, op een of andere manier is dat een directere interactie. En uh, ik had een column geschreven over, uh, over koken op elektriciteit. Ik, en zeker omdat we willen met z'n allen het gas uitfaseren. Dat nou, is net in het nieuws vandaag. Uh, gas moet eraf, we moeten gaan koken op elektriciteit. En mijn stelling was, nou, dan moet je zorgen... dat er hele fijne inductiekookplaten komen... die net zo lekker reageren als gas. Ja. Nou, ik heb nog nooit zoveel mailtjes gehad van mensen... Je, wat ben jij voor domme zak hooi en het kan... maar ik kook al twintig jaar op inductie. En, ja. Maar echt zo'n mensen die heel boos waren... ik dacht, joh, deze had ik helemaal niet aanzien komen. Ja, ja, ja. Um, dat vond ik wel grappig. En dat is voor mij ook wel weer leerzaam... dat ik denk, oh, wacht even... of er zijn kennelijk hele fijne inductiekookplaten... Of mensen koken al twintig jaar op inductie en zij hebben dus zich dus hun kookstrategie aangepast. Nou, ja. Dat vond ik heel interessant. Ja. Om, om nou ja, en, en koken al twintig
1: jaar inductie en voelen zich dan dus aangevallen in die ja. keuze als je er wat van zegt. En,
0: nou dat idee had ik ja. wel ook een beetje. Daar ja. probeer ik dan een beetje van weg te blijven. Ja. Dan, dat is te makkelijk voor mij om dan gelijk te zeggen oh ja, dan, die mensen voelen ja. zich gewoon aan te vallen. Ja. probeer eerst te kijken wat zit ja. er dan in. Ja. Nou, ik kan ja. me
1: ook nog herinneren van toen ik jaar 15 was had ik een ZX Spectrum, zo'n computertje oh ja. en hij en, nou, had gewoon Twee kampen, je had de ik Spectrum en de Commodore 64. Ja. Welke had jij?
0: Uh, uh, wij hadden een MSX. Al oh, je ja, ja. derde, kamp. Dat is derde hier, kamp, maar dat was vijf jaar later. Eh, ja, volgens ja, ja. Mij. Okay, dat nee, kwam nee. er dan nog bij. In de
1: kaart. Ja. Ja. Maar ik herinner me ook nog dat er dan op een gegeven moment de Consumentengids, of Bondgids, of ja. hoe dat heet, die ging, die ging dan zijn final oordeel uitspreken. Ja, en dat. En mij, ja, en ik was. Pro ik Spectrum. En, en dat kwam er slecht uit. En ik, ik, vanaf dat moment haatte ik de consument. Ja. Want ja, dat was gewoon een aanval op mij.
0: Ja, maar het is ook Zij stuk... zeiden slechte ja. dingen over mij. Ja.
1: Dat, dat, vond dat, gewoon, dat kon gewoon niet. Jouw keuze. Haatte.
0: Jij hebt dat product. Ja. Uh, nee, maar dat zie je wel vaak. Je identificeert je soms best wel met, met, ja, met je auto. Ja. Met je uh, manier van leven. Of, of als mensen zeggen, ja, je bent wel heel dom als je het openbaar vervoer past. Ja. ja, ik denk dat je je dan ook gewoon aangevallen voelt. Ja. Dat vind ik ook het leuke van producten. Mensen hechten... Daarom heb ik dat boekje ook geschreven. Om te laten zien hoe groot onderdeel producten zijn dingen van ons leven. Ja. Producten en diensten. Ja. Dat, 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 dat enorm be- er wordt heel veel geschreven over taal. Ja. Dat is niet zo raar, want schrijvers zijn bezig met taal. Ik wilde nu juist laten zien de dingen. Ja. Wat doen dingen in ja. ons leven? ook ja. Hoe hebben ze invloed op ons? Ja. Hoe, hoe passen wij wel of niet bij dat product? Ja. Hoe proberen wij dingen te maken?
1: Ja, ja maar dat vind ik ook <laughs> heel mooi. en ik, ik vind echt dat jij daarmee een, een genre hebt. Aangeboord. Uh, aan het creëren bent. En ik dicht jou een grote toekomst. <lacht> <lacht> oh, een soort... Nee, maar dat denk ik wel. Even, een beetje een parallel. Dat is altijd vervelend natuurlijk om te vergelijken. Maar in dit geval denk ik toch relevant. We Pauline Cornelissen. Eigenlijk over taal. Toch weer een soort op haar manier. Een, op, een, op een frisse manier naar taal ja. kijken. Terwijl er al duizenden. Zo niet honderdduizend mensen over taal geschreven hebben. En daar eigenlijk een soort eigen nieuwe... Nieuw genre, nieuwe categorie gecreëerd heeft. Um, doe jij dat nu met producten? En daar is natuurlijk me- veel meer al over producten ge- gezegd. En ook cabriquet zegt dingen over producten. Maar jij doet het op een, op een nieuwe manier. Die heel verfrissend is. En eigenlijk nog origineler dan over taal hebben, inderdaad. Hoe wordt het ontvangen? Het boekje Sla... Sinterklaas. Eh, ja, heel euh, goed. Ja, ik kreeg na, het, echt de dag na Sinterklaas, Sinterklaas
0: kreeg ik al van mensen via Twitter ook reacties. Eh, die zeiden, eh, de Sint heeft me dit gegeven. Eén iemand die zei, dat ik goed. heb het in één ruk uitgelezen. Dat vond ik ja. allemaal heel erg leuk. Uh, we zijn nu toe aan de derde druk. Uh, dus dat is... Ja, is nou, Kijken of de kerstman
1: ook wat... Uh, wat Kijken mag. wat de
0: kerstman ermee gaat <laughs> doen. Maar tot nu toe hebben we elke maand, uh, oktober, november, december, een nieuwe druk gehad. Ja. Uh, dat is heel leuk. Reacties die ik krijg via via zijn, zijn heel tof. En wat ik. Wat, ja, je ziet verschillende groepen. Je ziet de productontwikkelaars zelf. Vlak ik het zo zeggen, de interactieontwerpers en de usability specialisten, die vinden het heel leuk. Want ze zeggen hier, dit is wat ik doe. En dan soort yeah. ambassadeurs. Oh, ja. Ja. Dan heb je mensen die uit aanverwante gebieden, dus met marketing, product management, die zeggen. Ah, dit perspectief vind ik, vind ik interessant. Dus die al wel professioneel met productontwikkeling bezig zijn, maar die zeggen. Ik wil even op een lekkere manier even dat dat perspectief tot me nemen. En dan heb ik ook gewoon mensen die die niks van productontwikkeling... voor wie er een nieuwe wereld open gaat. Die denken van, oh, zit dat zo in elkaar? uh, Laatst uh, pak ik een ontwerper van het ontwerpbureau. Die had het boekje. En zijn schoonmoeder was het aan het lezen. En die heeft het uiteindelijk mee naar huis genomen... (laughs) terwijl hij het nog niet uit had. En ik zei, zit ze in die sector? Nee, ze is gewoon heel erg geïnteresseerd in hoe dingen werken, iets weten wat ergens achter zit. Dat vond ik een heel groot compliment.
1: Ja, Ja, en terecht. Maar ik denk dat heel veel mensen het interessant vinden. Omdat, zoals je net zelf zegt, producten zo'n belangrijk onderdeel van je leven zijn. En ook toch ook gewoon van mensen hun identiteit. Want er wordt inderdaad altijd gezegd van ja, dat is is het merk, de branding. Maar het is ook het gebruiksgemak. Zie je het voorbeeld van de inductiekoopplaat. Ja, ja. ja.
0: ja dat is, mensen zeggen daar echt niet uh, ATAG dit of, uh, nee. of uh, ja. weet ik veel AEG. Uh, nee, het is gewoon echt inductie. Dat is, <laughs> ja. dat is wel, net zoals je Android versus, uh, versus Apple hebt met telefoons. En, uh, ja, precies. Ja. Hé, hey, industrie
1: ontwerpen uh, noemden we net al. Wa- waarom ben je het gaan studeren
0: destijds als 17,
1: 18, 19-jarig? Uh.
0: Van mijn, mijn, mijn decaan op de middelbare school. In zo'n gesprekje, weet je wel. Dat, dat, in de vierde klas. Van wat wil je gaan studeren? Ben je al aan het kijken? Vierde, vijfde klas. En zij zei, nou ja, je hebt, je hebt uh, handvaardigheid in je pakket. Op mijn school was handvaardigheid kunstgeschiedenis. was een eindexamenvak. Heel goed, trouwens. En je hebt exacte vak. Uh, natuurkunde, scheikunde, wiskunde. Dus zei ze, er is een, een opleiding die dat combineert. En die zit in Delft. En misschien moet je een keer gaan kijken. Dus ik daarheen op zo'n open dag... En uh, daar stond uh, Jan Buijs, hoogleraar, uh, vorig jaar helaas overleden, gaf daar een presentatie over het vakgebied. En ik was gewoon gelijk verkocht. Ik dacht, ja, dit wil ik. Ik ben nergens anders meer gaan kijken. Ik kwam thuis, ik zei, mam, ik weet wat ik ga studeren. Het is daar, het is dit. uh, dit Want had
1: jij toen een een beeld, toen je uh, uh, die keuze tussen aandachtstekend gemaakt had, had je toen een beeld van hoe dan jouw leven na industrie ontwerp eruit zou zien? In nee, dat in, nog...
0: Ja, producten... Ook, dingen, mooie dingen maken natuurlijk. Versaarisch ja, Nee, nee, nee. Automotive <laughs> hebben we nooit, nooit zo getrokken. Maar echt wel dingen waar mensen mee, mee leven. En uh, het, dicht bij productcategorieën als consumenten hebben we me altijd wel getrokken. Omdat daar... Dat zit zo dicht op de huid. En dat draag je bij. Of je, je zit heel erg verweven met het leven. Ja. Um, en op een gegeven moment, tijdens de studie dacht ik op een gegeven moment... Oké, okay, ik wil... Er waren toen nog geen masters, maar ik ontdekte dat ik dat mens-product interactie heel leuk vond. Dus daar ben ik toen echt op gaan richten. Dus ik heb stage gelopen bij Sony Ericsson hmm. in Zweden. En afgestudeerd bij Philips Research bij, in het Ambient Intelligent Lighting project. En dat is, daar is die ambilight tv die ja. uitgekomen. Ja. Maar ik, zat, ik zat op een ander concept, maar die voorfase hebben we dan samen gedaan. Ik had een lamp die door middel van kleur en beweging en geluid communiceerde met, uh, met gebruikers. Dus dan kon je de lamp zo instellen dat je zegt... Ik reis altijd met de trein van Amsterdam naar Delft voor mijn werk. Uh, um, de, je moet rood worden als, als er een verstoring is. En oranje als ah. er vertragingen zijn. Dus dat je ochtends niet op je schermpje hoefde te kijken. Maar dat je gewoon uit een ooghoek al zag. Oh, ik kan rustig aandoen of okay. ik moet even opschieten. Ja. Het idee was dat dat informatieoverload zou compenseren. Het leuke was dat toen ik een gebruikstest ging doen. Dat mensen zeiden, hoe bedoel je informatieoverload? Het was een concept wat... ...vooruitkeek, extrapoleerde op de toekomst. Ah, ja, ja. Maar wat mensen wel zeiden... ...gekleurd licht, dat is tof zeg.
1: Want dat bestond <laughs>
0: nog helemaal niet. Ja, ja. Wij hadden een groen ledje, ...een blauw ledje en een rood ledje gemengd... ...en dan ah, ja. kon je met die lamp kon je kleuren mengen. Dus een van mijn conclusies was... Ja, ...het concept wordt nu nog niet begrepen. Ik weet niet of mensen in de toekomst... ...of dit wel gaat aanslaan... Wat ik wel kan zeggen is dat mensen gefascineerd zijn door gekleurd licht.
1: Ja, ja nu heb je allemaal van die, van die dingen toch? Van die gekleurde die ja. allerlei tinten aanneemt. Ja. Uh, ja. Dus dat is eigenlijk daaruit voortgekomen. Nee, dus. weet,
0: dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet, ah, gewoon wat, claimen. je weet nooit hoe dat loopt. <laughs> uh, maar wat ik wel kan zeggen is dat je, dat je het dat je, dat je toen nog kan zien. Dat dat, dat fascinatie opbouwt. Ja. ja, precies. Dat is heel leuk uh, om te zien. Maar dus ik ben er gaan richten op consumenten, elektronica en interactie.
1: Hey, en het theater, want to- toen, ja. toen je studeerde toen begon je denk ik, neem ik aan al met ja ja, het zal met stukjes begonnen ja. zijn en verder zijn uitgegroeid, want hoe, hoe is dat al heel
0: vroeg, eh, toen tijdens je studie
1: gebeurde of al daarvoor zelfs?
0: Nou wat later, ik schreef altijd liedjes uh, ik speel piano en ik had al uh, een taler. en uh, een vriendin van mij die zei joh, er is een cursus uh, bij, uh, dat heette de Delftse Comedie en dan kon je uh, cursussen theatersport of, nou, er was ook een cursus, kleinkunst toen dacht ik, nou mooi, weet je kan ik leren om die liedjes wat beter te maken. Maar er werd gegeven door een docent die van de kleinkunstacademie kwam. Maar die ook wel echt cabaret gaf. En die vroegen wat willen jullie. En veel van de groep wilden ook wel sketches maken. En ik dacht oh dit is lachen. Ja. Dus wij bij elkaar. En uiteindelijk aan het eind moest je een voorstelling maken. En toen hebben we onszelf Delsblok Blok genoemd. En meegedaan aan het Groninger Studenten Cabaret Festival. En toen wonnen we. Ja. Tot onze stomme verbazing. En toen hebben we drie jaar getoerd, een impresariaat gekregen. Ja, um, voor sommigen was het groep: elf man. Zo? Ja. Met elf man toeren. Met is elf man. Een het is super gezellig, maar het ja. is ook, je wordt knettergek. Dus ja. het, onze geluidstechnicus, daar was ook echt, weet je wel. Want dan je moet je elf man soundchecken. Terwijl de rest staat de oude hoeren. Dus hij werd. Hou nou even je bek! Weet je wel dat? Ja. Maar drie jaar lang. En op een gegeven moment, toen stopten het. Mensen kregen kinderen. waren afgestudeerd. En dan heb je zeven jaar gestudeerd. En dan denk je toch, ja, weet je. Ik wil nu ook wel even proberen hoe het is met mijn vakgebied, waar ik door ja. al die jaren voor heb. Ja, oefenen. stopte het. En na een jaar had ik zelf zoiets van: nou, ik wil wel weer iets. Dus toen ben ik gewoon solo dingetjes gaan uitproberen in de open bak in Amsterdam. Klein festivalletje meegedaan. Kwam ik terecht in een soort talentenpoeltje, waar je 25 minuten op een avond mocht spelen. Vier acts. weet je iedereen. Mo- ja. Je verdiende geen zak, maar je kon in ieder geval ja. je ontwikkelen. Ja. En toen uiteindelijk meegedaan aan kameretten. En, en dat gewonnen. Dus ik doe dit al, al... Nou, wat is het nu? 15 jaar naast elkaar eigenlijk. Ja, Gewoon richtig. altijd al... en cabaret en... Uh, en dat onderzoek, productontwerp... Ja. dat werk.
1: Even over het laatste. Over, want je vertelde dat je bezig bent... met de, de OV-chipkaart. Ja. Je adviseert... Ja, de overheid daarin... of de NS?
0: Nou ja, het is een beetje, we zijn een beetje de luis in de pels... van OV-chipkaartland. We proberen constructief kritisch mee te werken, mee te denken. Ik hoorde laatst het woord meestribbelen. Dat is een beetje wat wij, ja. euh, wat wij doen. Nee, het begon ermee dat ik het systeem zag en werd geïntroduceerd en dat ik dacht, hier zijn gekke keuzes ingemaakt vanuit gebruikersperspectief. Ja. En het interessante aan de OV-chipkaart is dat het een publiek systeem is. Iedereen moet er gebruik van maken. Heel Nederland. Van, van schoolgaande kinderen tot aan mensen van tachtig die van openbaar vervoer afhankelijk zijn om bijvoorbeeld hun, hun kinderen en kleinkinderen te bezoeken. En omdat mensen geen alternatief hebben... ben je eigenlijk verplicht om een heel goed systeem te te maken. Uh, Vanuit gewoon moreel perspectief of maatschappelijk perspectief. Er zit iets bij. Als je een systeem introduceert wat wat mensen wordt opgedrongen... moet het gebruiksvriendelijk zijn. Anders krijg je publieke weerstand. Nou, dat is ook gebeurd. Het is een verandering. Mensen houden sowieso niet van verandering. De partijen waarmee we gingen werken in de OV Chipkaart... die zeiden ook altijd... ja, maar mensen houden sowieso niet van verandering. Toen zei ik, ja, maar als je dat dan weet... Ja. dan moet je zorgen dat je dus een goede introductie doet... en dan hoort er gebruiksvriendelijk systeem bij. Dus daar zijn we ons een beetje tegenaan gaan, maar moet de overheid heeft gezegd... Nou, wij de... Want, want wie, van wie is het eigenlijk? Ja, sorry dat ik dat niet weet, maar uh,
1: wie is de eigenaar van... van de, de vervoerders. Het wordt vaak gezamenlijk. gezien ja, geze... hoe zijn die georganiseerd? Dan is dat een soort stichting? Of, of, uh... Nee,
0: nou, die hebben een bedrijf opgericht, Translink. Of in het begin okay. waren dat de grote gemeentelijke vervoerders... HTM, GVB, RET... Uh, Utrecht zat er volgens mij ook bij... En NS. Die hebben okay. Translink opgericht ja. om dat systeem te bouwen. Precies. En uh, inmiddels zijn de, uh, uh, ja, noem de commerciële vervoerders, Ala, Veolia en Arriva, zijn er ook bij aangesloten. Dus, dus eigenlijk, de klanten van Translink zijn de vervoerders. Ja. Die zijn daarop gericht. Ze moeten natuurlijk wel iets maken wat goed is voor gebruikers. Ja. Maar ze moeten in principe maken wat de vervoerders zeggen. Het wordt vaak gezien als een overheidssysteem, maar dat is het dus niet. De overheid houdt wel enigszins. ...toezicht, dat het niet uit de hand loopt... ...en dat er geen... geen en ...de aandeelhouders van
1: TransLink zijn die vervoerders? Ja, ja, ja,
0: okay. ja. dus TransLink kan niet, niet zeggen... ...we gaan het zo doen, TransLink moet vragen... ...aan de ja. vervoerders, vinden jullie het goed als we dit zo gaan doen... ...en ja. soms zeggen de vervoerders tegen TransLink... ...dit moet gemaakt worden. Ja. Uh, dus wat wij hebben gedaan, is tegen de overheid gezegd... ...wij hebben... ...dit systeem kan veel gebruiksvriendelijker... het gaat niet alleen om het systeem zelf, het gaat ook om de manier van werken. Laten we, om te beginnen met drie afstudeerders... ...gewoon een onderzoeksontwerpproject doen... Waar we laten zien hoe wij dit zouden aanpakken. En uh, laten we de vervoerders ook betrekken. En de provincies. Nou, dat hebben we gedaan. Drie afstudeerders. Die zijn in Hongkong en Londen gaan kijken. Voorbeelden die vaak genoemd worden van een goed systeem. En in Nederland. Overal gereisd. Met de bus. Met de veerboot. Op grote stations. In kleine ja. stations. In de spits. Buiten de spits. Mensen interviewen. Observeren. Praten met betrokken partijen. Daar kwam een analyse uit. Van, van waar komt die weerstand nou vandaan? En toen zijn ze met voorstellen voor... voor Uh, verbetervoorstellen gekomen. Ook weer getest met gebruikers uh, en en gezegd nou, deze kant zou het op kunnen. Inmiddels waren de vervoerders zo enthousiast dat zeiden, ja, jullie zijn kritisch, maar jullie denken ook mee. Dus er is een vervolg opgekomen. Dus we kijken, nu hebben we projecten gedaan over hoe hoe werkt de OV-chipkaart voor mensen die aankomen op het vliegveld, buitenlandse reizigers. Uh, Hoe integreer je de bank pas in het systeem? Wat in Londen al wel is gedaan, maar Londen is is één stad, is een, wel een grote stad, maar een redelijk beperkt gebied. En wij hebben een heel land. De mobiele telefoon, hoe gaan we die ermee integreren? Hoe kunnen de poortjes een snellere doorstroom hebben? En ook prettiger voelen voor jou als reiziger. Ja. Dus dat zijn allemaal projecten die we nu draaien.
1: En dat zijn dan eigenlijk dus de uitkomst van die projecten: zijn eigenlijk een soort, soort adviezen, zou je kunnen zeggen. Waar Translink dan iets mee gaat doen. Ja, of niet, maar... Ja, nou,
0: Translink en de vervoerders. Dat is wel echt me, met wie we uh, uh, dus dus beide... Ja, okay. uh, vervoerders zijn ook heel nadrukkelijk betrokken. Ja. Uh, in sommige projecten zitten bijvoorbeeld alleen maar vervoerders... en Translink weer niet. Dus we ja. hebben per project eigenlijk een beetje opgezet... Ja. met wie moeten we hier samenwerken. Met ja. het project over de uh, internationale reizigers... waar KLM en Schiphol ook betrokken. Want je zou in het vliegtuig al dingen kunnen doen. En voor Schiphol is het natuurlijk belangrijk... dat er goed voor- en natransport is. Dat is een kwaliteit van een vliegveld. Ja. Wij kwamen de eerste... Op een gegeven moment kregen we bij de TU bezoek van een paar Duitse onderzoekers. Die zeiden, nou, we hebben maar een huurauto gepakt, want dat met die kaart, dat, dat zien we niet zitten. Ja, dat is natuurlijk... Dat, dat mag natuurlijk niet. Nee. Je hebt een hele goede infrastructuur liggen. Dat zijn wel signalen dat, dat het iets niet klopt. Dus wat wij doen is een systeemwijziging voorstellen of, of een strategie van nou, die kant, dan heb je iets gebruiksvriendelijk wat dus zorgt voor een goede adoptie. Maar we kijken ook wel naar technologie en, en zakelijke overwegingen. Dus we zeggen niet blind, dit moet er komen, kijk maar hoe je het realiseert. Of we houden ook rekening met de businessmodellen. Dus een soort van heel gebruiksvriendelijk systeem, wat ook nog technisch haalbaar is en bedrijfskundig uitvoerbaar. Uh, proberen we dan neer te leggen. En dan is het aan de partijen om er iets mee te doen. Ja, precies. Wij steken er wel heel veel energie in om dat goed te communiceren. Ja. Dus... Soms maken we een film van hoe zo'n die dienst zou moeten werken. Het wordt goed vastgelegd in een rapport. Uh, mensen zeggen, ja, worden, rapporten worden niet gelezen. Nou, wij merken wel dat als je een presentatie ergens geeft... en er is een onderliggend rapport, dan wordt dat weer doorgegeven. Uh, want ja, zo'n PowerPoint-deck alleen, daar heb je gewoon soms niet genoeg aan. Nee. Dus op die manier proberen we echt uh, input te leveren. En moeten wij ook echt overtuigend zijn, voordelen laten zien. Zeg, nou, als je dit doet... Dan zou ik dit op kunnen leveren. Of als je ja. die kant op gaat, pas op, want dat heeft die en die nadelen. Ja. En uiteindelijk moeten die vervoerders de afweging maken.
1: Ja. En waar zit nu het grootste
0: pijnpunt uh, wat jou betreft in de, in de OV? Uh, het overchecken tussen verschillende vervoerders op stations. In de, in de rail omgeving. Dus dat je, je hebt stations waar meerdere vervoerders halteren, zoals dat zo mooi heet in, jal, in jargon. Ja, ik, ik hoor steeds meer. Dan heb je stations waar en Arriva en NS en Connection rijden bijvoorbeeld. En als je daar als reiziger het verkeerde poortje pakt. Stel je bent op het station ingecheckt bij NS. En je wil uitchecken bij Connection. Dan, dan ben je 10 euro kwijt. Want je bent, ja. uitge, je bent niet uitgecheckt bij NS. En je bent ingecheckt bij de verkeerde. Ja, nou, ja. D- d- dat zijn echt be- best wel grote problemen. Er zit een fundamenteel probleem onder. Is dat Het systeem gaat ervan uit dat je checkt in op een locatie. Je checkt in. Kijk, bij bus en trams check je in in het voertuig. Maar maar bij metro's en treinen trek je in op het station. En mensen, omdat op heel veel stations gewoon is maar één soort poortjes, zijn mensen er helemaal niet op voorbereid dat ze het juiste poortje moeten kiezen. Zeker als het niet hun traject is. En dan heb je ook nog dat jij reist, moet je op Geldermalsen, moet je naar Geldermalsen, moet je op Dordrecht zo'n overcheckpaal. Nou, in de spits. Het is drama. Want het is een soort, soort trechter waar iedereen doorheen ja. moet. En als je per ongeluk in de verkeerde volgorde het paaltje. Dus
1: ja, ja dan heb je ja. weer
0: die 10 euro, 20 euro uh, boete. Dat vind ik echt een weeffout. Uh, en dat ja. die eruit zou moeten.
1: Het lijkt me dat je, om dat op te lossen, moet je echt diep het systeem. En moet je ja. echt de fundamenten van het systeem ga je aanraken. Je kan ja. dit niet even met een slim poortje en een extra bordje. Nee, dit is iets even. waar
0: interface design. Uh, kan helpen, maar, maar om het fundamenteel op te lossen, moet je met de mensen van de algoritmes om tafel. Moet je dus, maar daar, daar zijn we nu ook mee bezig. Ja. Zullen we een keer een workshop houden waar we, waar we twee dagen lang alle experts bij elkaar brengen en dat we nu eens niet gaan zeggen, ja maar het is moeilijk, ja maar dit, ja maar dat we gaan zeggen, oké okay, we willen dit. Stel we willen dit. In hoeverre kunnen we het realiseren? Wat kost het dan? Ik denk dat, dat, dat je zo moet denken. Ja, ja. Ja. Maar gebruiksvriendelijke producten maken gaat niet om interface design. Het gaat... Heel vaak om ja. harde technologische uh, systeemwijzigingen. Ik gebruik wel eens Alta Vista en Google als voorbeeld. Alta Vista, nou ja, de oude zoekmachine die niemand meer gebruikt. Heel veel interface design, heel veel werk aan, aan gebruiksgemak gedaan. Maar uiteindelijk is Google veel gebruiksvriendelijker. En kan een hele simpele interface hebben. Omdat ze een fantastisch algoritme hebben. Ja. En, en dat is, zijn ook dingen die je bij... Bedrijven die echt succesvol zijn in gebruiksgemak, die, daar draaien de engineers, die hebben ook de mentaliteit van: dit moet goed voor de gebruiker. Dus die komen dan met iets, zeggen: hé, hey, ik kan dit. Oh, wacht even, dat is tof. Nou.
1: Het, het maakt, je, het maakt je, je voorstelling, maar zeker ook je, je columns zoveel geloofwaardiger. Het feit dat je zelf in, die, in de praktijk zit en daar, en daar, en daar dagelijks mee bezig bent en geconfronteerd wordt met, met dat het niet per se allemaal maar makkelijk is. Nee. Ja.
0: Nee, over OV-chipkaart is ook wel ultiem hoor. Want ik bedoel, er zitten 10, 12 vervoerders. We hebben een landelijke overheid. Alle provincies mogen zelf hun vervoer aanbesteden. Dan Translink nog eens in het midden. Dan heb je alle leveranciers. Dus dit is multi, multi multi-stakeholder. En je wordt er af en toe knettergek van. Maar het is ook wel weer een hele leuke uitdaging... om partijen met verschillende belangen om tafel te krijgen... en uiteindelijk iets te willen wat goed is voor de gebruiker. En wij merken heel erg dat in het begin... Komen bedrijven om tafel zitten. Eigenlijk op je goede naam of je persoonlijke relatie van nou oké, okay, we doen mee. En dan komen we met onze analyse uit het buitenland te vergelijken met Nederland. En dan zie je ze al van achterover leunen naar voren komen. van, ja. oh, dit, is, dit is interessant. En dan als je gaat ontwerpen, dat vind ik de kracht van ontwerpen. Dan ligt er iets, ineens iets op tafel wat mensen gaan willen. omdat ze, ja. Er wordt niet meer gepraat over beter maken voor de gebruiker. Je ziet ineens hoe je het gaat doen. En dat is bekend met onderhandelen. Als mensen tegengestelde uh, belang hebben, moet je zoeken naar het gedeelde belang. Het ontwerp is vaak het gedeelde belang. En doordat het gevisualiseerd wordt en en gemaakt, denken mensen ineens, ja, oké, ik moet iets inleveren. Maar ik zie wel dat dit voor het hele veld veel beter is. En dan gaat er ineens, ja, dat vind ik een fantastisch proces om te zien.
1: Ja. Ja, mooi. Dankjewel. Um, veel succes vanavond met de voorstelling ja. tot hoe lang ga je door met, met deze reeks voorstellingen
0: met uh, dit programma tot en met 7 mei okay. uh, onder de streep dus de, de 7 mei is de allerlaatste uh, in Boekelo en 6 mei speel ik dan eigenlijk mijn dernière in een grote zaal in Delft uh, okay. uh, thuis, thuiswedstrijd
1: ja. okay, nou, ja, dus voor de luisteraar uh, je hebt nog tot mei om, uh, om te komen ja. het goed. Uh, en uh, iedereen het boekje kopen uh, erg de moeite waard Jasper, heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan.